0: Ich glaube, ich bin als Optimist auf die Welt gekommen. Mein Vater, der Arzt ist, erzählte mir vor vielen Jahren, bei meiner Geburt habe er etwas beobachtet, das er bis dahin noch nie erlebt hätte. Als meine Mutter in den Wehen lag und ich schließlich aus ihrem Bauch herauskam und der Arzt, der die Geburt überwachte, mir einen Klaps gegeben hatte, damit ich schreien und Luft holen konnte, und als die Nabelschnur durchtrennt und ich gesäubert war und in den Armen meiner Mutter lag, da hörte ich auf einmal aufzuschreien und mit weit geöffneten Augen sah ich meine Mutter und die Menschen um mich herum an und lächelte. So seltsam das scheinen mag, heute frage ich mich, ob ich mich wohl auf den ersten Blick in die wunderbare Welt verliebt habe, in der ich gelandet war. Aber das ist lange her. Ich wurde erwachsen, und in der Einsamkeit meines geliebten Meeres lernte ich, dass ich, wenn ich mein Leben so einfach wie möglich gestaltete, die Wirklichkeit so sehen konnte, wie sie war. Ich versuchte es, und es gelang mir, so hoffe ich zumindest, das Leben in seiner wahren Gestalt zu sehen, nackt, rein und einzigartig. Leider lernte ich auch, dass ich, so oft ich eine Tür öffnete, Gefahr lief, nicht nur all das zu sehen, woran ich glaubte, in seiner ganzen Herrlichkeit, sondern auch all das Böse und das Traurige, das verhindert, dass diese Welt für uns alle ein wunderbarer Ort ist. Manche Menschen haben Glück und manche nicht, Manche werden arm geboren, andere reich. Manche sind krank, physisch und psychisch, ja sogar spirituell. Andere dagegen sind gesund. Auf die Gründe dafür will ich hier nicht eingehen, weil ich nicht auf alle Fragen eine Antwort weiß. Aber trotz all des Leids, das ich in meinem Leben erfahren habe, habe ich den Glauben nicht verloren. Ich versuche aus allem das Beste zu machen. Sagen Sie mir nicht, dass man mit Leid nicht fertig werden kann. Man kann es. Leid ist, zumindest zum Teil, ein Geisteszustand. Für manche Menschen ist das Leben härter als für andere, aber letztlich müssen manche nur mehr leiden als andere, um ihre Ziele zu erreichen. Auch hier vermag ich nicht zu sagen, warum das so ist. Und doch gibt es etwas, dessen ich mir sicher bin, dass jeder von uns seine Ziele und Träume verwirklichen kann, wie steinig der Weg auch dahin aussehen mag. Sie fragen sich vielleicht, warum ich diesem Buch den Titel »Die Rose von Jericho« gegeben habe. Aus einem einfachen Grund. Diese Pflanze, ein eigentümliches Wunder der Natur, kann jahrelang ohne Wasser und Erde überleben. Sie hält die größte Hitze und strenge Kälte aus. Doch wenn man ihr hilft, indem man ihr nur ein klein wenig Wasser gibt, ein klein wenig Leben und Hoffnung, wird sie innerhalb weniger Minuten grün und blüht auf. Man kann diese Pflanze zu jeder Jahreszeit dazu bringen, aufzugehen. Einmal, zehnmal, hundertmal kann man sie austrocknen lassen und beiseite legen, bis zum nächsten Mal, bis man dieses Wunder erneut erleben will. Das Wunder, von dem ich überzeugt bin, dass wir es alle in uns tragen, ganz gleich wie ausgetrocknet und verdorrt unser Leben uns in spiritueller Hinsicht erscheinen mag. Ich hoffe, dieses Buch, mit dem sich meine Art zu schreiben, nicht jedoch meine Denkweise verändert hat, wird dem einen oder anderen begreiflich machen, dass Glück mehr ist als ein Gefühl. Es ist ein Geisteszustand. Und dass Schmerz, Krankheit und Leid einfach ein Teil des Lebens sind und man sie bewältigen kann. Dass der Weg zur Spiritualität von uns verlangt, unser Leben auf die Wahrheit zu gründen und nicht auf Lügen, die unser eigenes Wachstum hemmen. Das Leben erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Wie kann schweres Leid dazu führen, dass das Leben eines Menschen zu einem Freudentanz wird? Wie kann jemand durch ein Übermaß an Schmerz an einen Punkt gelangen, den manche die Hölle nennen, und doch imstande sein, wieder aufzustehen und sich höher aufzuschwingen als zuvor? Und dann, denn alles, was geschehen soll, geschieht, bekam ich einen Teil der Antwort auf eine Art, die ich mir nie hätte vorstellen können. Vor nicht allzu langer Zeit ist mein Onkel Carlos gestorben. Er litt an einer Leberzirrhose. Was ich erst einige Wochen später erfuhr, war, dass er nicht daran starb. Die Leberzirrhose war nur das Symptom. Die wahre Ursache seines Todes bestand darin, dass er seit über 30 Jahren Alkoholiker gewesen war. Zu seiner Beerdigung kamen auch ein paar Freunde von ihm. Einer davon fiel mir besonders auf. Er hieß Alberto, war wohl über 60, klein und kräftig. Als alle anderen gegangen waren, blieb er am Grab meines Onkels stehen. »Siehst du, Carlos«, sagte er, »jetzt haben wir beide erreicht, wonach wir uns so lange gesehnt haben. Wir haben endlich aufgehört zu trinken. Aber ich bin noch am Leben. Und du nicht.« Er wischte sich ein paar Tränen aus den Augen und wandte sich um, um zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht. Ich trat zu ihm und berührte ihn am Arm.« »Entschuldigen Sie«, sagte ich, »ich habe gehört, was Sie zu meinem Onkel gesagt haben. Darf ich Sie etwas fragen?« »Aber natürlich«, sagte er, »warum waren Sie traurig, als Sie mit meinem Onkel gesprochen haben und haben gelächelt, als Sie sich umgedreht haben, um zu gehen?« »Weil ich traurig bin, dass es ihm nicht gelungen ist, den zwölf Schritten zu folgen, unserem Lebensprogramm, aber froh zu wissen, dass sein Leiden jetzt ein Ende hat.« »Den zwölf Schritten?«, fragte ich. »Ja, genau.« »Was ist das?«, fragte ich weiter. »Ein Lebensprogramm, das zwei Männer, die Alkoholiker waren wie ich, vor nicht allzu langer Zeit entdeckt und entwickelt haben. Ein Programm, das Menschen bei allen möglichen Arten von Krankheiten Hoffnung geben kann. Ja, ich würde sogar sagen, bei allen Krankheiten des Geistes. Ein Programm, das ihnen ein Leben schenken kann, wie es nur wenige erreichen.« Ich lächelte und schüttelte dem Mann die Hand. »Leben Sie wohl«, sagte er, und schon war er in der Menge verschwunden. Die zwölf Schritte, dachte ich, ich hatte davon noch nie gehört. Aber ich werde diesen Tag, an dem ich etwas darüber erfuhr, nie vergessen. Es war ein Tag, der meine Sicht des Lebens für immer verändert hat. Winter des Herzens Alejandra saß mit ihrer Freundin Beatrice auf den Felsblöcken unten an der alten Mole und versuchte, sich aufrechtzuhalten. In der Ferne freuten sich ein paar Wellenreiter an einer aus Südost kommenden Dünung, die seit drei Tagen beste Surfbedingungen bot. Es war ein warmer Tag, und da es Heiligabend war, wimmelte es am Strand jetzt, um die Mittagszeit, von Leuten, die das sommerliche Wetter genossen. Alejandra trank den letzten warmen Rest Bier, der noch in ihrer Dose war. Sie wusste nicht, dass dieser Schluck Alkohol sie für immer verändern würde. Ihr Körper konnte nicht noch mehr Gift aufnehmen, und diese letzte Dosis Alkohol ließ sie jede Kontrolle über die Realität verlieren. Sie wusste nicht mehr, wie viele Dosen Bier sie getrunken hatte, vielleicht waren es zehn oder zwölf. Es war ja ganz egal. Mit zwölf Jahren hatte sie ihr erstes Bier getrunken. Jetzt war sie siebenunddreißig, und sie hatte das Leben in einer Art Dämmerzustand an sich vorbeirauschen lassen, wie einen sanften Wind. Dort an der Mole, mitten unter den Leuten, zog Alejandra sich aus, bis sie splitternackt dastand. Worte murmelnd, die ohne Sinn und Bedeutung waren. Und dann, während die Menschen ringsum ungläubig zusahen, versuchte sie, ins Wasser zu springen. Betrunken, wie sie war, rutschte sie jedoch auf den Steinen aus und schlug auf die harten, von Seeigeln bevölkerten Felsblöcke auf, bevor sie ins Wasser fiel. Ihr ganzer Rücken spürte den Schmerz, als die Stacheln in ihn eindrangen, doch ihr Geist nahm ihn nicht wahr. Alejandra war so betrunken, dass sie nur ein Jucken verspürte, und als sie aus dem kalten Wasser wieder auftauchte, hatte sie ein breites Lachen im Gesicht. Sie bemerkte nicht einmal, dass ihr das Blut über den Rücken lief. Es hätte sie auch nicht gestört. Sie freute sich darüber, das kalte Meerwasser auf ihrer nackten Haut zu spüren, die Wellen zu spüren, die immer wieder über sie hinweggingen. Sie versuchte, den Kopf über Wasser zu halten, lachte noch immer mit Augen, die vom Alkohol rot wie Feuer waren. Das war alles, woran Alejandra sich erinnerte, bevor sie ohnmächtig geworden war. Als Alejandra die Augen aufschlug, lag sie in einem seltsamen Raum. Sie hatte entsetzliche Kopfschmerzen. Sie wusste nicht, wo sie sich befand oder wie viel Uhr sein mochte. Was war passiert? Sie erinnerte sich dunkel, dass sie auf der Mole gesessen hatte, mit einem kalten Bier und den Surfern dabei zugesehen hatte, wie sie übers Wasser glitten. Das war alles, woran sie sich erinnerte. Auf einmal spürte sie in ihrem Rücken einen schrecklichen Schmerz, als würde ihre empfindliche, sonnenverbrannte Haut von tausend Nadeln durchbohrt. Ihre Hände zitterten. Bevor sie ihr Gehirn hätte einschalten können, fiel sie erneut in Schlaf. Als Alejandra wieder aufwachte, brannte in dem seltsamen Raum Licht. Wie spät war's? Wieder fiel ihr die Mole ein. Sie hatte immer noch Kopfschmerzen, aber sie waren jetzt nicht mehr so schlimm. Auf einmal kam Beatrice herein, die Freundin, mit der sie auf der Mole Bier getrunken hatte, bevor sie ins Wasser gesprungen war.